0: café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día con César Miguel Rondón a través de la 107.1fm si estás en Miami y desde cualquier parte del mundo
1: en todas nuestras plataformas digitales.
0: Muy buenos días. Nos amanece ya este miércoles 17 de noviembre del año 2021 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día sintoniza usted día a día lo sintoniza en la ciudad de Miami por tres emisoras mundial 990M 98.7 FM y éxito 107.1 FM también nos puede usted sintonizar por nuestro canal en YouTube en conexión web donde recibo el saludo de Carlos Cuevas en Filadelfia, Ruth Marín en Buenos Aires, Sibel Ríos, María Isabel Vargas Rodríguez en Palmersville, Tennessee, Voltic en Tampa, Rocío Cisneros en Canadá, Miguel Colmenares, un tachirense en Melbourne, Florida, César Jaworski en Raleigh, Carolina del Norte, Dalos en Budapest, Lourdes López en Mérida, Venezuela, Elías Acevedo en Ciudad Bolívar, y también nos saludan por el Instagram, Gradis Melet, ofreciendo café para todos, José Rodríguez, buenos días, Yuranisi está en Michigan, Japei nos saluda desde Caracas, Víctor. Victoria Simpson, hola, ¿cómo estás? Ella nos saluda desde Indonesia, Bali, eh, Eli Sánchez eh, de, desde Bogotá, Soy MV nos saluda en Boston, Marcelo en Fortaleza, Brasil, muchos saludos y abrazos. Eh, Alviares también se ha incorporado al programa, gracias por sintonizarnos también pues por Instagram y en conexión web. Día a día es una producción de Flora Alicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón. El reloj indica siete y dos minutos de la mañana. Calendario lunar Para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Tauro La luna de Tauro es la luna de la llenura y la abundancia Si la luna de Aries es la luna dinámica para plantearse retos y competir La de Tauro es la luna de la estabilidad la luna de la llenura y la abundancia fíjense, en la luna de Aries era bueno iniciar una dieta para adelgazar en Tauro es bueno iniciar una dieta pero para engordar por ejemplo, es una buena luna para cortar el cabello, para lograr un crecimiento sano y abundante es una excelente luna para sembrar, abonar y podar plantas es una excelente luna para hacer inversiones, abrir cuentas bancarias, invertir dinero, adquirir bienes muebles o inmuebles. Es pues la luna de la llenura. Es... Las decisiones que se tomen con esta luna, advierten, serán muy difíciles de cambiar. Luna creciente en Tauro, sol en Escorpio, Cuando nos amanece? Este miércoles 17 de noviembre del año 2021. Y creo que hoy es el cumpleaños de Gladys Melet, así que brindaremos con un café. Eh, eh, muy bien. Eh, decía el, el día de hoy, luna creciente en Tauro, sol en Escorpio. Así nos amanece este miércoles 17 de noviembre del año 2021 y que sea este para todos, en cualquier rincón del planeta, que usted se encuentre el mejor día posible. Y a las 7 y 4 minutos de la mañana escuchemos ahora el Weather Report, el reporte meteorológico en la voz
2: de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días para usted, César, y para todos los que están conectados a esta hora de la mañana. Bueno, pues ya en el día de hoy, muy diferente las temperaturas respecto a días anteriores. Mientras que ayer, por ejemplo, el área de Miami amanecía con 64 grados Fahrenheit, hoy lo hace con 74, y así con unos 10 grados eh, de diferencia eh, estamos en toda la región. Quiere eso decir que ya no se siente tan tanto ese fresco que tuvimos durante el inicio de la semana a esta hora de la mañana incluso Miami 75 grados que sería alrededor de 24 grados celsius vistos en esa otra escala bueno, pues en el tiempo local a partir de hoy comienza a llegar un poco más de humedad el frente todavía está bastante lejos, se haya extendido desde los grandes lagos hasta el área de Texas, avanza hacia el este sureste y estará arrastrando por delante del mismo bastante humedad, esa humedad para hoy garantiza solo alrededor de un 20% el porcentaje de lluvias pero en la noche podrá ser superior y superior también será esa posibilidad de lluvias y tormentas en nuestra área, sobre todo para mañana jueves, eh, que será el día de mayor actividad de lluvias y tormentas también para el viernes, el sábado, incluso todavía el día domingo, porque se queda casi estacionario sobre nuestra área. Las temperaturas estarán refrescando algo en el inicio de la próxima semana laboral. Hoy máximas que quedan entre 80 a 82 grados y el viento se mantiene fuerte. De el este noreste alcanza en el mar de 15 grados a 20 nudos por último quiero recomendarles que observen si el tiempo local lo permite el eclipse lunar que tendrá lugar en la madrugada del 18 al 19 será la próxima noche madrugada y que eh, estaría la próxima noche madrugada no, sino la del 18 al 19, eh, rectifico, va a ser el eclipse lunar más largo del siglo con más de tres horas de duración. En el área de Miami específicamente el momento de máximo esplendor será alrededor de las 4 de la mañana del día 19 y será visible prácticamente en toda América. Si no ve este eclipse porque el tiempo local y la nubosidad no lo permita, bueno, pues tendrá que esperar hasta mayo. 15 y del 15 al 16 del año 2022 muy buenos días para todos
0: muchísimas gracias eh, Alfredo eh, veo acá el calendario, el eclipse lunar será a las 4 y 4 minutos
2: de la madrugada del día
0: viernes 19 exactamente sí
2: ese es el momento de máximo sí, esplendor pero sí. comienza incluso uh -huh. desde la 1 y 2 minutos de la madrugada sí. y se extenderá hasta las 6 y 51 minutos de la mañana
0: y lo interesante Alfredo es que el plenilunio el coronamiento del, del, de, la, de la luna llena será a las 3 y 57 unos minutos antes que de que de que comien del, del eclipse no muy interesante
2: y se va, eh, es decir, la, la sombra de la Tierra va a estar cubriendo el 97% de la superficie lunar. Va a ser un eclipse eh, que prácticamente va a desaparecer por completo la Luna, solamente quedaría visible el 3% de la misma. Y mm. ya les decía, el más largo del siglo. Así que esperemos bueno. que en algún momento la nubosidad y el tiempo local nos permita disfrutarlo.
0: Así será. Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana Actualidad, 1040 AM en la ciudad de Miami. Son las 7 y 8 minutos de la mañana.
2: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: Aumentan los casos de COVID-19 en Michigan y Minnesota. Los hospitales de Michigan y Minnesota reportaron una oleada de pacientes con COVID-19 que no se había visto en meses. Las camas están siendo ocupadas por personas que no están vacunadas contra el virus y los directivos advirtieron que el personal médico está siendo agotado por otro repunte. Hay que subrayar, las camas están siendo ocupadas por personas que no están vacunadas. Michigan tenía poco más de 3.000 pacientes con COVID-19 hospitalizados en esta semana, la primera ocasión en la que cruza ese umbral desde la primavera, mientras que casi todas las camas estaban ocupadas en los hospitales de Minnesota. Ambos estados eh, son los nuevos epicentros del virus a nivel nacional. Debería ser preocupante para todos nosotros, dijo Bob Briney, director de operaciones en el sistema de salud Henry Ford de Detroit sobre el aumento de pacientes en los hospitales. Hablando del COVID-19, tenemos eh, una información sobre eh, las vacunas. El gobierno del presidente Biden anunciará esta semana la adquisición de 10 millones de tratamientos de la píldora contra el COVID-19 de Pfizer, una inversión multimillonaria en un medicamento que los funcionarios esperan que ayude a cambiar la trayectoria de la pandemia al evitar muchas hospitalizaciones y muertes, según The Washington Post. Los expertos de salud ven a esta píldora antiviral y otra de Merck y Richback. Como posibles mecanismos adicionales a las vacunas, para ayudar a restaurar cierta sensación de normalidad en la lucha contra la pandemia, por su capacidad para contrarrestar los efectos más perniciosos del virus. Pero esto es un booster para la gente que ya se ha vacunado. Todo comienza por vacunarse. Ya leyeron, ya escucharon la, la, el comentario. La, en eh, Michigan y Minnesota los hospitales están repletos. Eh, por gente que no se ha vacunado. Pasando a otros temas, la secretaria del Tesoro Janet Yellen avisó que el país podría incurrir en un impago de la deuda para el 15 de diciembre y urgió al Congreso a aprobar lo antes posible una suspensión del techo de endeudamiento. La advertencia de la señora Yellen, sin embargo, supone buenas noticias para Estados Unidos que iba a quedarse sin fondos para hacer frente a los pagos de la deuda dos semanas antes, el 3 de diciembre, de acuerdo con las estimaciones iniciales del Departamento del Tesoro. Eh, el periodista estadounidense Danny Fenster, quien permaneció casi seis meses encarcelado en Birmania, antes de ser puesto en libertad, llegó a Estados Unidos donde le dio las gracias a todos los implicados en lograr su liberación. Solo tengo gratitud por todo lo que la gente ha hecho. Creo que cada acción que se ha tomado ayudó, aunque solo fuera un poco, dijo en su primera aparición pública desde que fue eh, liberado. Eh, el periodista de 37 años señaló que el ex embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas Bill Richardson fue el, el artífice definitiva de la liberación China y Estados Unidos llegan a un acuerdo en materia de visados para periodistas y hay un clima eh, de, de mucho optimismo luego de la conversación virtual que sostuvieron el pasado lunes Joe Biden y Xi Jinping pero eh, con la misma, leo que la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón y la Armada de los Estados Unidos han puesto en marcha en el día de ayer sus primeras maniobras conjuntas en las aguas en disputa del Mar de China Meridional. En un comunicado, la Armada japonesa indicó que desplegó un porta aeronaves, un destructor, un submarino y un avión patrulla, mientras que Estados Unidos desplegó un destructor y un avión antisubmarino. Eh, se asume que son ejercicios eh, de rutina. Por otra parte, eh, tengo la información, esto tiene que ver con el COVID, que Washington, D.C. deja de exigir el uso de mascarilla en el interior, eh, a partir del próximo lunes ya no se exigirá el uso de mascarillas en interiores el requisito sin embargo se mantendrá en lugares como escuelas, bibliotecas, transporte público vehículos de transporte por uh, app, es decir eh, Uber, Lyft y viviendas comunitarias como asilos para ancianos, dormitorios y prisiones según el departamento de salud esto porque bajó la incidencia de casos de covid en la capital de Estados Unidos en otras informaciones la cartera de procesos en la corte de inmigración no se detiene y se acerca a la barrera de los millón y medio de casos la conclusión fue reportada esta semana en un informe elaborado por los investigadores del centro de información y acceso de registros transaccionales (TRAC) de la universidad de Siracusa en el estado de Nueva York el estudio indica que solo en octubre el primer mes del año fiscal 2022 fueron agregados unos 50.000 nuevos casos de deportación presentados a la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración, lo que lleva acumulado pues 1.486.495 casos. Eh, el estado que tiene más casos acumulados es Texas, seguido de California, Nueva York y en el cuarto lugar está el estado de Florida. Esta es una información que le leo a Jorge Cancino en Univisión. El reloj indica siete y dieciocho minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. En la primera página del diario El Nacional de Caracas leo que España ocultó a Estados Unidos datos clave para arrestar a Hugo el Pollo Carvajal. Tenía un escondite demasiado conocido, dice el antetítulo. Pese a que el Ministerio del Interior tenía suficiente información sobre la mujer que mantenía oculto al exjefe de inteligencia del chavismo en un apartamento de Madrid, el arresto no se llevó a cabo sino meses después, cuando la DEA comunicó a la Policía Nacional la ubicación exacta del militar. La localización constaba en la petición de asilo que la ciudadana venezolana Astrid Carolina Viloria Palacio había hecho un mes antes. Otra pista con la que las autoridades podían determinar dónde se encontraba era otro venezolano encargado de trasladar a la esposa de Carvajal a diferentes puntos de Madrid y de brindarle apoyo logístico al ex alto mando de Hugo Chávez y Nicolás Maduro según lo que publicó en el día de ayer el Mundo de Madrid con relación a Carvajal también destaca el Nacional que fue que declaró ante fiscales italianos el interrogatorio que se llevó a cabo en madrid tiene que ver con el financiamiento del movimiento cinco estrellas con fondos aportados por el gobierno de venezuela hugo carvajal tendría conocimiento de la operación por la cual se enviaron aproximadamente cuatro millones de dólares por valija diplomática de cámaras insisten que deben abrirse los préstamos en dólares. El presidente del organismo empresarial, Carlos Fernández, dijo que para mejorar la economía se debe reconocer que hay una dolarización de facto que evitó que siguiera la caída del sector privado. Cree que es hora de que la cantidad de divisas que circula en el país pueda convertirse en créditos productivos, especialmente para el sector del comercio. Como segunda noticia más importante, el Diario Nacional destaca unas declaraciones de Gerardo Blay. No habla acá eh, Blay, en tanto jefe de la misión negociadora de la Plataforma Unitaria en México. Habla sencillamente como abogado constitucionalista que es. Ni el reglamento del Consejo Nacional Electoral ni el cronograma pueden violar la ley. Esto a propósito de la sustitución de Carlos Ocariz por David Uzcategui. El abogado, el doctor Blay, consideró que el Consejo Nacional Electoral está yendo más allá de sus atribuciones al no reconocer a un nuevo candidato de la MUD, a la gobernación de Miranda, comillas. Un cronograma no es ley y debe sujetarse a ella, así como todas las actuaciones del ente electoral. Dijo textualmente Blythe en respuesta al rector opositor Enrique Márquez, quien afirmó que los cambios no pudieron ser procesados debido a que Ocariz anunció a destiempo su dimisión. La renuncia de un candidato está regulada por el artículo 62 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que da la posibilidad a las organizaciones postulantes de sustituir sus candidatos o candidatas en una serie de casos, según dijo eh, textualmente Gerardo Blay en todo caso con relación a esto hablaremos directamente con Gerardo Blay en el transcurso del programa en el pitazo leo que eh, el diputado y economista José Guerra advirtió que las reservas del Banco Central de Venezuela están en su peor momento eh, dice de 6.647 millones de dólares al cierre del 12 de noviembre del 2020 las reservas internacionales reales del Banco Central pasaron a 5.908 millones de dólares en noviembre de este año eh, la situación de las reservas del Banco Central dice es crítica en otras eh, informaciones que tienen que ver con eh, la economía leo que eh, a ver, esta esta es una observación de ecoanalítica por boca de su directora Drugal Oliveros la liquidez en dólares es seis veces mayor que los bolivores en efectivo existentes a pesar de que la administración de Nicolás Maduro redujo el gasto público y ha vendido más de 408 millones de dólares durante el 2021 para estabilizar el precio del dólar, los venezolanos no renuncian al uso de divisas para respaldar el valor de sus ahorros e inversiones. Ecoanalítica estima que más del 60% de los pagos en Venezuela se realizan con divisas, principalmente en dólares. La liquidez en dólares, es decir, el efectivo, es seis veces más grande que toda la liquidez en bolívares, dijo el economista Oliveros. La dolarización de las transacciones cotidianas en una panadería, abasto o supermercado también ha impactado en las instituciones financieras de Venezuela. Según la superintendencia de bancos, más de la mitad de los depósitos de la banca están en divisas, dólares y euros, otra cita textual para Azdrúbal Oliveros». Pero el uso de monedas extranjeras no significa la eliminación explícita de los bolívares, sino una diversificación en los medios de pago. De hecho, Oliveros recomienda a las empresas adecuarse para más opciones al momento de cancelar. La dolarización llegó para quedarse y los negocios tienen que adaptarse y seguir profundizando la estrategia financiera en un entorno bimonetario o multimoneda recordarán ustedes que Nicolás Maduro desde que llegó a Miraflores en cada mes de enero decía este año vamos a vapulear al dólar lo único que logró fue vapulear al Bolívar que ya prácticamente desapareció Maduro, para ya que hablamos de él hizo uh, insta a los venezolanos a acudir a las urnas para darle una cachetada con su voto a Estados Unidos pensé que si usted iba a votar iba a votar por su candidato no para pues, cachetear a Estados Unidos pero en fin Maduro a ver Maduro hizo un llamado a la ciudadanía para que acuda a votar en las elecciones municipales y regionales del próximo domingo y así darle una cachetada al Departamento de Estado por sus posiciones insolentes e intervencionistas tengo que alertar al mundo y repudiar las declaraciones insolentes e intervencionistas del Departamento de Estado de Estados Unidos contra la impecable organización electoral de Venezuela. A Venezuela se le respeta, y la forma de hacer respetar es salir a votar y darle con la mano una cachetada al Departamento de Estado con tu voto. Bueno, eso suena a una declaración bastante delirante, pero en todo caso, ¿qué ha dicho el Departamento de Estado?, Bien, las elecciones del próximo domingo en Venezuela no reúnen condiciones para ser just, ni justas ni libres, dijo Kevin O'Reilly, subsecretario adjunto para las Américas del Departamento de Estado, quien aseguró que Washington apoyará los esfuerzos para restaurar la democracia en el país. No se dan las condiciones para unas elecciones libres y justas en Venezuela, dijo O'Reilly el reloj indica en este momento las 7 y 26 minutos de la mañana Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón Nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, miércoles 17 de noviembre, la vamos a comenzar en Ciudad de Guatemala con Tiziano Breda, analista para el Centroamérica Crisis Group El presidente Biden eh, prohibió la entrada a Estados Unidos de Daniel Ortega Rosario Murillo y otros altos miembros del gobierno nicaragüense ¿qué implicaciones tiene esto? además de las sanciones que ya habían determinado Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido eh, luego conversaremos con eh, precisamente con Gerardo Blay como les habíamos dicho a propósito de la situación el, del panorama electoral para el próximo domingo, ¿Qué ocurre por ejemplo con el caso de Ocariz? Eh, después iremos a Santiago de Chile para conversar con el analista eh, Guillermo Holzman el Senado de Estados Unidos no eh, aprobó la destitución del presidente Sebastián Piñera y estamos también en vísperas de las elecciones presidenciales allá, después iremos vendremos a Miami para conversar con el activista político cubano Luis Mariano Esperón a propósito de la situación planteada en la isla. Eh, luego iremos a un lugar sin precisar por razones de seguridad para hablar con Yosmara Almera. Yosmara es la esposa de Carlos Germán de Villais García, el fotógrafo que eh, detuvieron en Venezuela. Cuatro delitos le imputaron Uh, de Villáis García en la audiencia preliminar que se celebró el lunes, 72 horas después de su detención le acusan de volar un dron en las inmediaciones de la refinería de Amuay allá en el estado Falcón en Venezuela, y cerraremos en Miami con el doctor Carlos Torres Viera médico infectólogo en el South Miami Hospital y Homestead Hospital, a propósito de el anuncio de Pfizer de que permitirá a los fabricantes de medicamentos genéricos producir su píldora experimental contra el COVID-19, entre los cuales hay ocho en América Latina. También conversaremos con el doctor Torres Viera a propósito del repunte eh, por no vacunarse en Michigan y Minneapolis y la situación en general del COVID-19-19 en toda la nación esta pues será nuestras, nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy miércoles 17 de noviembre esto es día a día son las 7 y 29 minutos de la mañana hacemos entonces una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial de día a día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer día a día con César Miguel Rondón. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Son las 7 y 31 minutos de la mañana y esta noche a las 7, hora del este, en conexión por TVB Network, conversaremos con el eminente médico argentino Hugo Pizzi. A propósito de la situación del COVID 19, la nueva la píldora de Pfizer contra el COVID. Después en Santiago de Chile conversaremos con la periodista eh, Ana María Silva a propósito de la situación política en Chile y eh, ya cuando se faltan pocos días para las elecciones en Miami conversaremos con el comisario Iván Simonovis quien publicó eh, su libro La fuga del prisionero rojo, en el que detalla su carrera policial en Venezuela, y cómo fueron los 14 años en que estuvo detenido, y por supuesto, La fuga. Y cerraremos en Caracas con el cantautor venezolano Alejandro Zavala. Su disco vocal está nominado a los Grammys del día de mañana. Eso será... Esta, esta noche a las 7, hora del este en conexión por TVB Network, Canal 427 en DirecTV, 654 en Comcast, 934 en Charter Spectrum, 411 en Blue Stream eh, y 250 en Atlantic Broadband. Son las 7 y 32 minutos de la mañana.
3: El editorial con César Miguel Rondón.
0: Los algoritmos eh, en las redes sociales funcionan de manera tal de alimentarle a usted con información que de alguna manera usted, a usted le interesa o sobre el cual tiene alguna curiosidad. Así por ejemplo, se manejan los algoritmos para venderle productos o para sugerirle ideas. Si usted. Eh, tiene algún tipo de interés va el algoritmo a enviarle informaciones como esta si usted por ejemplo cree en conspiraciones y teorías de quantum, el algoritmo fríamente le alimentará en las redes con teorías de este tipo, si usted por ejemplo no cree en las vacunas o más bien es un militante anti vacuna a través de las redes le van a llegar cualquier cantidad de informaciones cada vez más alarmistas y espantosas contra las vacunas en otras palabras a donde quiero llegar es a lo siguiente si usted tiene alguna duda sobre algún punto usted debería tener acceso a una información eh, más universal de alguna forma más objetiva para así realmente formarse un juicio si usted tiene un criterio absolutamente sesgado y solo recibe información sesgada, usted puede terminar en una suerte de obsesión sin duda fanática. Es el caso de muchos antivacunas que solo se alimentan de información por Internet en el caso de las vacunas. Y esto les lleva a asumir esas posiciones radicales, militantes, no sólo de no vacunarse ellos, sino de hacer campañas proselitistas para que los demás no se vacunen. Es sabido de conflictos internos familiares entre madres, hijos, entre parejas incluso. Pues bien, este comentario viene a propósito de lo que leí eh, minutos antes. Los hospitales de Michigan y Minnesota Reportaron ayer una oleada de pacientes con COVID-19 que no se había visto en meses. Las camas estaban siendo ocupadas por personas que no están vacunadas contra el virus y los directivos advirtieron que el personal médico está siendo agotado por otro repunte. Repito, las camas estaban siendo ocupadas por personas que no están vacunadas contra el virus. No están vacunadas contra el virus. No recuerdo... ¿Cuál de los tantos médicos que hemos entrevistado en estos tiempos lo dijo, pero fue tajante un médico acá en Miami dice nos, nos declaró no he tenido que atender al primer paciente porque haya tenido una reacción adversa, porque haya tenido alguna complicación con una vacuna no he tenido que atender al primero en cambio he atendido a cientos y cientos por COVID-19 que no se vacunaron ...y muchos de ellos, lamentablemente, murieron. En fin, amplíe sus fuentes de información. Es sano. El reloj indica en este momento las 7 y 36 minutos de la mañana. Esto es Día a Día.
3: Noticias de Cuba
0: Archipiélago exige fe de vida de los cubanos desaparecidos Junior García, Dayana Prieto y Daniela Rojo. Esto lo leo en el diario de Cuba. La plataforma Archipiélago pidió fe de vida de los promotores de la marcha cívica por el cambio, Junior García Aguilera, Dayana Prieto y Daniela Rojo, a quienes han declarado como desaparecidos, así como denunció la detención e incomunicación del moderador de las Tunas, Adrián Nápoles Capote. A esta hora podemos informar que otro de nuestros colaboradores acaba de regresar de la casa de Junior García donde fue recibido por un familiar de Dayana Prieto quien confirmó que no conoce el paradero de Dayana y Junior desde la mañana de este 16 de noviembre, dijo el grupo en Facebook a partir de este momento Archipiélago los considera a ambos desaparecidos y exige de forma urgente fe de vida eh... Y eh, se cita a, a Tahualpa Americe, jefe de redacción de la agencia F en Cuba, quien eh, comentó pues que no, que, de que en efecto el principal organizador o convocante de la manifestación del 15, Junior García Aguilera, el dramaturgo, está desaparecido, según leo acá la represión del 15 de noviembre se pagó con dinero del club de París dicen en el exilio según leo en 14 y medio varias organizaciones cifran las detenciones en más de un centenar además de una gran cantidad de personas sometidas a medidas eh, represivas con relación al 15, ¿qué balance se hace eh, a posteriori? leo por ejemplo en 14 y medio de Reinaldo Escobar, la humillante victoria entre comillas de la dictadura cubana. Nadie anotará orgulloso en su biografía su participación como victimario el 15 de noviembre. Eh, por otra parte, eh, aquí hoy hasta el barrenderos de la policía política, escribe Juan Diego Rodríguez a propósito de cómo ha crecido la militarización y la... Eh, la cobertura policial de la ciudad de La Habana. La represión ahoga la marcha, pero se extiende el malestar popular, es, popular escribe Natalia López Moya. Y eh, Archipiélago llama a los cubanos a seguir la protesta hasta el 27 de noviembre. El reloj indica en este momento las 7 y 42 minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Santiago, el Senado de Chile rechazó la acusación constitucional que buscaba destituir al presidente Sebastián Piñera por las supuestas irregularidades que habría cometido en la venta de un polémico proyecto minero reveladas en los papeles de Pandora. Los senadores opositores no lograron reunir el quórum necesario de dos tercios, 29 votos del total de 43 para aprobar la acusación contra el mandatario. Eh, Managua, el gobierno de Estados Unidos prohibió la entrada al país a Daniel Ortega, Rosario Murillo y altos de integrantes del gobierno nicaragüense por sus acciones que socavan o lesionan las instituciones democráticas o impiden el retorno a la democracia en Nicaragua. Y siguiendo en Managua, la Asamblea Nacional, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, pidió al presidente Ortega que denuncie la carta de la OEA y retire a Nicaragua de ese organismo interamericano al que tildaron de Ministerio de las Colonias Estadounidenses. El, en La Paz el gobierno eh, boliviano promulgó la norma que anula la ley 1386 que motivó hace nueve días un paro indefinido de comerciantes, transportistas, comités cívicos y sectores de oposición al gobierno que habían señalado que dicha normativa atentaba contra las libertades ciudadanas Lima el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Aníbal Torres dejó la puerta abierta a evaluar una un eventual indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori en caso de que se certifique que es una enfermedad grave lo que recientemente le obligó a ser trasladado a, de la cárcel a una clínica Jalisco las autoridades mexicanas detuvieron a Rosalinda González esposa del líder del cartel Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho Rosalinda González es la presunta operadora financiera del grupo y acusada de delincuencia organizada eh, Ciudad de Guatemala cientos de manifestantes bloquearon varias calles de Guatemala por segundo día consecutivo para protestar por varias causas, entre ellas el alza de los precios y el gobierno del presidente Alejandro Jean Matei. Al menos 15 carreteras nacionales se mantenían cerradas por miembros del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, una de las organizaciones más grandes del gremio en el país, que piden a Jean Matei renunciar, señalando lo de mala gestión de la pandemia en el país. Además, destacan constantes denuncias de corrupción. 7 y 45 minutos de la mañana.
2: La información del mundo
0: día a día. Moscú. Rusia admitió haber destruido un satélite propio durante la prueba de un misil espacial aunque rechazó haber puesto en peligro a la tripulación de la estación espacial internacional y tachó de hipócrita la acusación de Estados Unidos en este sentido el ministerio ruso de defensa ha efectuado con éxito una prueba a resultas de la cual el aparato espacial Selina D que ha estado en órbita desde 1982 fue destruido dijo el ejército ruso en un comunicado Berlín. El gobierno alemán se mostró muy preocupado por la destrucción por parte de Rusia de uno de sus propios satélites durante una prueba de misiles y pidió medidas urgentes para reforzar la seguridad y la confianza. Hacemos un llamamiento a todos los estados para que se comprometan de forma constructiva en este proceso y en el desarrollo de principios para un comportamiento responsable en el espacio dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania y siguiendo en Berlín tres partidos políticos Alemanes anunciaron que esperan lograr un acuerdo la próxima semana para formar un nuevo gobierno, lo que mantendría al líder de la centroizquierda Olaf Scholz, encaminado para convertirse en el nuevo canciller de Alemania a principios de diciembre. Los socialdemócratas de Scholz obtuvieron una estrecha victoria en la elección nacional del país a finales de septiembre. Minsk. La situación que se provocó a la vera de la frontera de Polonia y Bielorrusia donde hay cientos de migrantes intentando ingresar a la Unión Europea, estalló en los últimos días. Sin embargo, en las últimas horas, ambos países han manifestado que no tienen intenciones de un conflicto mayor. La guerra armada con Bielorrusia no está en el horizonte, dijo el vicepresidente polaco Jaroslav Kaczynski, quien también dijo que Lukashenko no se atreverá a hacer más nada en este momento. Eh, Madrid... El rey de España, Felipe VI, subrayó que una Europa unida es una condición imprescindible para lograr el progreso y evitar el declive, la fragmentación e incluso la confrontación que llevó al continente en otros tiempos a momentos más dramáticos. Felipe VI defendió una Europa más unida, democrática y próspera en su discurso en la cena de gala que, junto a la reina Leticia, ofreció en el Palacio Real de Madrid al presidente de Italia, Sergio Mattarella, con motivo de su visita de Estado a España. Beijing, China se mostró satisfecha por el encuentro virtual entre el presidente Xi Jinping y el presidente Joe Biden, considerando augurio de mejores relaciones, aunque... Estados Unidos fue menos expresivo, en un momento en que las dos potencias mundiales intentan reducir más de un año de tensiones. El reloj indica en este momento las 7 y 49 minutos de la mañana. Sigamos adelante entonces, son las 7 y 53 minutos de la mañana, como lo prometimos vamos a iniciar nuestra ronda de entrevistas en Ciudad de Guatemala, donde se encuentra el analista para Centroamérica de Crisis Group, Tiziano Breda. Tiziano, muy buenos días, gracias por atendernos.
1: Muy buenos días César Miguel, muchas gracias como siempre por la invitación y un buenos días a tu audien audiencia.
0: Leo lo siguiente. Dada la supresión de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua, he determinado que es de interés para Estados Unidos restringir y suspender el ingreso a Estados Unidos como inmigrantes o no inmigrantes a miembros del gobierno de Nicaragua, encapezados por el presidente Daniel Ortega, incluyendo a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y otros descritos en esta proclama eso es una cita textual para una declaración del presidente Joe Biden eh, esto sigue a las sanciones que impusieron Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá contra el régimen de Ortega más, ¿de qué manera pueden debilitar o afectar a la dictadura de Daniel Ortega posturas como estas?
1: Pues efectivamente eh, hacen parte de una especie de escalamiento, ¿no? una escalada entre las tensiones eh, de bueno, entre la comunidad internacional y el gobierno de, de Nicaragua. Y eh, hace parte de esta una, una respuesta contundente que se está dando no solamente a nivel de sanciones, sino que, eh, digamos, se ha impulsado también en el foro que fue la Asamblea General de la OEA. En donde uh -huh. 25 países eh, votaron una resolución que mandaba a um, mandataba al um, Consejo Permanente, digamos, a, a hacer una evaluación dentro del fin del mes para sugerir si efectivamente eh, debería aplicarse la Carta Interamericana Democrática, eh, que podría llevar a la suspensión del país de esa institución. Eh, uh -huh. A esto Ortega respondió con eh, cómo, digamos, solía hacer y ha solido hacer hasta ahora um, con represalias básicamente eh, en donde ayer por el mismo día eh, la asamblea nacional eh, digamos mandatada claramente por, por Ortega eh, pidió a la presidencia denunciar la carta de la OEA por lo tanto retirar el mm. país de dicha institución eh, de manera preventiva eh, antes de que fuera expulsado entonces estamos hablando de esta, de estas tensiones. Desafortunadamente, las, las presiones internacionales en términos de sanciones individuales, aunque en este caso pues son muy extensas, no, porque con, eh, involucran básicamente a cualquier oficial de cualquier nivel de gobierno, de cualquier institución que haya colaborado, eh, ha contribuido a la represión del gobierno de Ortega eh, y la, digamos, los retrocesos democráticos. Eh, pero desafortunadamente estas sanciones han sido, re, la respuesta de Ortega siempre ha sido en los últimos dos años eh, atrincherarse cada vez más. Entonces yo dudo desafortunadamente que mm, a pesar de lo simbólicamente contundente que sean estas medidas y que bueno tengan posiblemente ciertas afectaciones para los que tenían que viajar por negocio, para los que tenían que viajar por, por turismo o por capacitaciones, pero dudo que, mm, o sea, tengo mis reservas si estas eh, efectivamente puedan producir un cambio eh, positivo, una apertura, y, y de lo contrario temo que puedan eh, contribuir a, a esta respuesta, digamos, de atrincheramiento y de retórica anti-imperialista anti de, de, de Ortega, que ha demostrado que está dispuesto a llevar a Nicaragua a ser un paria en la región.
0: Tiziano, comparto plenamente tus reservas. Porque, por ejemplo, como venezolano he podido ver cómo las sanciones eh, no le han hecho mella realmente al poder dictatorial de Maduro y sus secuaces en Venezuela. Eh, en definitiva, Venezuela ha estado aislada, como está Cuba como va a estar eh, en Nicaragua ya de manera definitiva, pero eso no implica que haya cambios políticos en ninguno de estos países. Siendo así, ¿cuál, ¿cuáles serían las estrategias más eh, inteligentes, más efic eficaces o efectivas por parte de la comunidad internacional?
1: Yo creo que eh, parte del, del problema de, de digamos, que um, ha sido el encontrar una manera de crear aperturas ha sido en, el, en la falta de consenso sobre cuál debería ser el objetivo final eh, de estas medidas, de este accionar, porque claro, uh, eh, han sido res, eh, sanciones en respuesta a... Eh, violaciones de derechos humanos a las detenciones ilegales a las elecciones que se dieron recientemente que fueron claramente una farsa entonces han sido reactivas para sancionar exactamente eh, ciertos comportamientos pero el, el no se han no establecido eh, en mi opinión objetivos claros y demandas claras más allá de las puntuales eh, como liberación de presos políticos etcétera eh, que, digamos, también ofrecieran eh, una hoja de ruta, ¿no? un, un, un norte, eh, para que Ortega decidiera, eh, digamos, cómo, cómo ajustar su, sus cálculos y eh, ver si, aper, si crear aperturas o no. Mientras la presión sea, mm, eh, digamos, un fin en sí mismo y parecería mm, ser eh, el objetivo, sería eh, parecería ser... Eh, digamos, el de, de derrocar a Ortega, básicamente, o de bueno. repetir las elecciones, o sea, que al final de cuentas hacerlos salir del poder, eh, y yo temo que eh, más difícil sea que esto provoque uh -huh. algo positivo, un cambio positivo en la actitud.
0: Sí, me temo que es así. Tiziano, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
1: Muchísimas gracias a usted, César Miguel, y que tengan feliz día.
0: Cristiano Breda es analista para Centroamérica del Crisis Group, nos habló desde Ciudad de Guatemala. Ocho en punto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con día a día. Para estar completamente informado. Antes de salir y que usted debe conocer. Día a día. Con César Miguel Rondón. El reloj indica en este momento las ocho y siete minutos de la mañana ni el reglamento del Consejo Nacional Electoral, ni el cronograma pueden violar la ley eso lo ha dicho el abogado constitucionalista el doctor Gerardo Bley quien calificó de barbaridad lo dicho por el Consejo Nacional Electoral en particular lo dicho por el rector eh, afecto a la oposición Enrique Márquez Vamos en, a conversar directamente con Gerardo Blay, quien está en la línea telefónica. Gerardo, muy buenos días. Gracias por atendernos.
3: Muy buenos días, César Miguel. Encantado de escucharte. Mucho tiempo sin
4: oírte.
0: Así es. Gerardo, eh, ¿qué es lo que ha ocurrido en en el estado, en la en el Estado Miranda, en las candidaturas para la gobernación del Estado?
3: Fíjate, César Miguel, eh, yo no estoy defendiendo ninguna candidatura en particular, estoy defendiendo algo que son principios, eh, sobre los cuales me he movido con coherencia, creo, en los últimos 22 años de mi vida, que es la defensa del Estado de Derecho. que eh, eh, Eso ha marcado mi vida en los dos cargos públicos que he estado y fuera de los cargos públicos. Lo marco como diputado que marcó como alcalde queriendo que la institución fuera más importante que la persona que la, que la presidía, que la llevaba desde su cabeza en ese momento que era una persona, y eh, también lo ha marcado en el ejercicio profesional y también lo ha marcado incluso en las negociaciones que llevó a cabo en México que están por ahora suspendidas. es El retorno al Estado de Derecho, el imperio de la ley y entonces en este caso es muy particular porque es un caso que evidentemente no es eh, que hay condiciones en Venezuela eh, electorales ni que tenemos un SEME equilibrado, justo, etcétera no se trata de eso se trata de defender y seguir defendiendo y seguir luchando porque en Venezuela vuelva el estado constitucional de derecho y de justicia en Venezuela vuelva el orden constitucional en Venezuela vuelve el orden constitucional aquí no habrían presos políticos no habrían estudiados políticos todos los eh, eh, violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad hubieran sido juzgados las víctimas hubieran podido juzgar a sus victimarios aquí si hubiese separación de poderes y no tener que acudir a instancias internacionales porque el derecho interno, el orden interno la institucional interna no les responde todo eso eh, eh, ...significa la plena vigencia de un Estado constitucional de derecho y de justicia. Lamentablemente, en el caso de Miranda, es el último caso en el que estamos viendo... ...una bueno, violación eh, flagrante, constante eh, y además avalada por los rectores del PND hasta ahora... Eh, ...con declaraciones públicas sobre cómo en Venezuela sigue sin existir ese estado de derecho y se hace más importante seguir luchando para que el mismo vuelva, para que, para que podamos, incluso hay otras cosas que respeta el estado de derecho si la de constitución no estuviera vigente como la propiedad privada, como la libertad de empresa, como todas esas cosas que indican progreso para una, para una, para una población. En el caso último del estado de Miranda, me pronuncié de ayer con dos tweets, dos tweets muy sencillos en los cuales decía con, ay, con, con una, pues, eh, citando los artículos de la ley orgánica del, pues, del poder electoral y todo lo que tiene que ver con las elecciones que el artículo 62 de esa ley no tiene ningún plazo para que las organizaciones que postulan es decir, los partidos políticos que postulan eh, una vez que se produce alguno de los supuestos que este artículo contempla, ya sea que fallezca el candidato, que renuncie el candidato, que se le declare incapacitado o discapacitado física o mentalmente o por razones constitucionales o legales suponte tú que alguien sea condenado en última instancia como dice la constitución por comisión de un delito penal, y como pena accesoria pierda sus derechos críticos justo antes de un proceso electoral en el cual es candidato eso serían razones constitucionales o legales por las cuales eh, dejaría este partido postulante de tener candidato. Y los electores de ese partido dejarían de tener también candidato. Pero la ley eh, fue sabia al determinar en el artículo 62 que no existe ningún plazo. Da la posibilidad de sustituirlo aún en contra del consentimiento del candidato eh, hasta 10 días antes del proceso electoral son dos supuestos de hecho absolutamente mm -hmm. distintos uno va referido a acciones del candidato y otro va referido a acciones del partido político postulante eso es el Gerardo, tiene su base sí. ¿me oye?
0: sí, perfectamente Gerardo eh, okay. te quiero preguntar lo siguiente tu eh, explicación jurídica es perfecta, es impecable pero hay aquí un asunto político eh Ocaris se ha retirado en un momento crítico se retiró a último, a último momento, disculpa la, la redundancia de manera tal de que de alguna forma logística no pudiese ser sustituido, de hecho él no endosa sus votos a, al otro candidato que se supone opositor, que es eh, Uscate. en los tweets de ayer, Carlos Raúl Hernández, te respondió haciendo alusión a, la, a, la, a esa circunstancia política. Te pregunto entonces, ¿qué va a ocurrir en definitiva el domingo? ¿Qué va a pasar con, la, con los votos a, a la manito de la MUD, que es, eran los votos que pudiesen haber ido para eh, Ocariz? ¿Cuál es la distancia que puede haber realmente entre el hecho constitucional y el hecho político? Sí, adelante.
3: Es que el hecho político no puede ir contra el, el hecho legal y constitucional. No existe, no es verdad que se retira a última hora. A última hora se interpreta por el artículo 63. Pero es que el artículo 62 dice que en el que se refiere a la renuncia puede hacerlo en cualquier momento. Hoy podría haber renunciado Cariz. Y el partido postulante, y o Carice no tiene que decir yo le endozo mis votos a nadie. Es el partido postulante de Ocaí el que tiene derecho a decir entonces a quién postula para endosarle esos votos. ¿Me explico? Y que ¿Qué? sus electores de ese partido determinen a cuál es, Entonces no es verdad que haya tenido 10 días antes, etcétera, eso es mentira. Lo que es además más grave es verlo solamente como un hecho político, porque por ver las cosas como hechos políticos, es que en Venezuela siempre estamos violando el Estado de Derecho, y están mm -hmm. violando el Estado de Derecho siempre desde las instituciones, porque el Estado de Derecho es lo que nos garantiza eh, eh, la, la, la igualdad ante la ley entre todos, y los derechos de cada uno, y también los deberes. El derecho al sufragio mm -hmm. tiene tiene dos, dos componentes, pasivo y activo. Los electores de un, par, de un de un partido político no pueden quedarse sin candidato porque se produzca una ausencia absoluta del candidato. Suponte que un candidato fallezca hoy, ni Dios lo quiera. El Partido postulante puede eh, y no puede prever que el tipo se iba uh -huh. a morir hoy, pues tiene derecho a sustituirlo. Y lo que establece el amigo Carlos Raúl Hernández está totalmente fuera de la realidad, está equivocado es si la intención de un candidato fuese renunciar a última hora para que no se traspasaran los cosas que no puede hacer precisamente porque no se le puede aplicar el artículo 63, eh, para que no se le traspasen los votos a otro candidato y son los votos por esa tarjeta que es nulo en esa, en esa es supuesto es precisamente porque la ley determina que no puede hacerlo que sería un fraude a la ley y un fraude al derecho al sufragio constitucionalmente protegido. El candidato puede renunciar y el partido postulante podrá determinar otro candidato, o fuera de los que ya están inscritos, o endosarles o darle apoyo a uno de los que ya están inscritos. De eso mm. se trata el artículo 63. Entonces, Bien. lo peor y más grave fue una declaración no de Carlos Raúl, sino de uno de los rectores, los rector además amigo que a mí me, me molestó muchísimo por el cual comenzaste esta esta, esta eh, pues, pregunta de hoy, esta, esta entrevista y él dijo que la ley es dura y lo establecido por el directorio del CNE es ley durante el proceso electoral eso es falso el directorio del CNE tiene que sujetarse a la ley cuando desarrolla la ley tanto en el reglamento que está violando en su reglamento la ley como en cualquier ahora, otro acto como el cronograma él sí. defiende diciendo que el cronograma estaba publicado desde mayo ¿Vale? ahora Gerardo está publicado desde el día de la resurrección de Cristo no importa mm. cuando está publicado si viola la ley es un acto un acto sublegal es un acto de rango inferior y yo le recordaría a este rector que tiene que leerse un poquito Hans que después el dispositivista más importante del siglo XX y que ordenó de alguna manera sí. jerárquicamente las leyes, el ordenamiento jurídico de un país.
0: Gerardo, eh, más allá de la discusión jurídica, y entiendo tu vehemencia en, en el asunto, ¿qué va a pasar el domingo? Los eh, eh, votantes en Miranda, domingo, ¿qué van a hacer? Si
3: el CNE no rectifica, si el CNE no rectifica la tarjeta por la cual estaba postulado el candidato Cariz, en el lado de la unidad, en gobernador se queda sin candidato y el resto de los cargos sí mantiene candidato. Muy lo bien. cual es absurdo y lo cual es violatorio de la ley. Todavía Uy. el CNE puede, en directorio, revocar la decisión de la Junta y hacer cumplir la ley.
0: Bien, te agradezco mucho, Gerardo, estos minutos en la mañana de hoy.
3: Un gran abrazo, César
0: Gerardo Blaya, abogado constitucionalista, ocho y diecinueve minutos de la mañana en Día a Día Día a Día con César Miguel Rondón y ahora vamos a Santiago de Chile donde en la línea telefónica está el analista político Guillermo Holzman, Guillermo muy buenos días, gracias por atendernos
3: no, gracias a ti César Miguel un agrado por su
0: también el próximo domingo hay una jornada electoral importante en Chile, sobre todo más importante aún porque se elige presidente de la República. Por lo pronto, el señor Sebastián Piñera, quien le queda poco tiempo ya en la moneda, se libró del juicio político ayer en el Senado. ¿Cuál es el ambiente que se vive, Guillermo, ya cuando restan pocos días para el domingo 21?
3: Pero en lo que se refiere a las elecciones del próximo domingo hay un ambiente yo diría de expectativas de ansiedad eh, hay un voto eh, oculto como se suele denominar, quien no ha manifestado cuál va a ser su opción en la votación hay también eh, yo diría expectativas respecto al nivel de participación que va a existir a todo el evento es eh, muy importante de que el nivel de participación sea mayor a 50% ¿no? de tal forma de que tenga plena legitimidad el próximo gobierno más allá de quien sea electo o electa. y esa ansiedad eh, también da paso y a unas minorías intensas que generan una suerte de ambiente de polarización, pero ese ambiente no se no se vive en el diario de vivir, ni en las casas, ni en las calles, ni en los sociales, sino que es más bien una polarización que está muy presente en las redes sociales, particularmente en Twitter, donde normalmente estamos acostumbrados a que ahí haya una descalificación permanente o mucho discurso con tintes de odio que se aprovechan de estos procesos electorales.
0: Y en el, el, el último debate entre los candidatos, eh, al parecer fue, fue muy violento, fue muy fuerte. ¿Qué reacciones han quedado? ¿Ha habido alguna medición eh, de alguna encuestadora? para eh, varió la, la, ¿Variaron las tendencias luego de ese de debate?
3: Y, digamos, se, y se percibe de que las tendencias han variado, así por lo menos lo han acreditado distintos medios de comunicación, distintos analistas y expertos. Desafortunadamente, pues, encuestas no tenemos porque hay ley de, de, de encuestas del 7 de noviembre en adelante. Es uno de los, de los periodos más largos a nivel internacional donde no hay encuestas previas a una elección. En consecuencia, no pueden circular ningún tipo de estudio de opinión pública en todo este periodo. Sin embargo, uh -huh. Todo hace ver de que el candidato ultraconservador, o más conservador que José Antonio Caz, eh, no estuvo bien en el debate, incluso reconocido por el mismo. Ganó más puntos, se lo el que estaba en tercero o cuarto lugar. También lo hizo Yandá Provosté y Gabriel Boric, que representa una izquierda progresista, tampoco le fue bien en términos de los cuestionamientos a los que fue sometido por los demás candidatos los candidatos más periféricos dentro de esta elección, como es el caso de Marco Enrique Minami, tal que aprovechó para poder tratar de posicionarse mucho mejor frente a un electorado y, el, digamos, Eduardo Artes, que representa a la izquierda tradicional ortodoxa, me no atrevería a decir de, de viejo cuño marxista, han finalmente también hizo lo propio siendo muy provocativo y el ausente que es el Franco Manifi que se encuentra en Estados Unidos y no ha podido ingresar aquí por distintas razones incluyendo una una demanda por eh, por, eh, por no pago de lo que son los recursos para a sus hijos en definitiva marcaron todo este escenario que es el que vamos a tener presente ya el próximo domingo con los resultados probablemente cerca de 20, 21 horas
0: ya lo veo eh ¿Te atreves a algún pronóstico, Guillermo, a la fecha de hoy?
3: El, sí, hay algún pronóstico que, desde punto de vista del análisis y tomando en consideración el comportamiento electoral, el clima que se vive en el país podríamos decir de que los que va a haber una segunda vuelta lo más probable sería una verdadera sorpresa de que iba a alguien a ganar en primera vuelta pero la segunda vuelta estaría entre Gabriel Boric que representa una izquierda progresista pero que es el único candidato de izquierda, en consecuencia más allá de la fragmentación o divisiones que hay en de izquierda, van a estar obligados a votar por él independiente y que lo consideren buen o mal candidato por lo tanto yo diría que Boris está asegurado en la papeleta para la segunda vuelta, y quién lo va a acompañar si uno hace caso a la encuesta debería ser José Antonio Ocas sin embargo, y todo lo que hace el comportamiento electoral en Chile da cuenta de que debería ser Diana Proboste o Sebastián Cichel quienes en definitiva deberían estar en la, la papeleta de segunda vuelta es lo que uno podría vaticinar desde el conocimiento y el análisis que hemos realizado sobre este proceso electoral
0: ya lo veo Guillermo, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy
3: no, gracias a ti, Samuel. que tenga muy buena semana
0: Guillermo Holzman es analista político, académico en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en la Universidad de Valparaíso. Nos habló desde Santiago de Chile. Son las 8 y 24 minutos de la mañana, acá en Día a Día. El reloj indica 8 y 35 minutos de la mañana. Y tenemos ahora en la línea telefónica al activista político Luis Mariano Esperón. Luis Mariano, muy buenos días. Gracias por atendernos.
5: Muy buenos días César, gracias a usted por brindarme este
0: espacio Leí temprano en la mañana del diario de Cuba que archipiélago exige fe de vida de los cubanos desaparecidos Junior García Aguilera, Dayana Prieto y Daniela Rojo ¿Qué nos puede decir al respecto Luis Mariano? ¿Siguen desaparecidos?
5: Correcto, hasta ahora no se sabe el paradero de ninguno de ellos, sobre todo de Junior, uno de los líderes de, en esta convocatoria del 15N. Eh, lleva desaparecido desde ayer al mediodía, eh, no hay fe de vida, no hay nada. Incluso dijeron en la televisión nacional de Cuba que el muchacho estaba durmiendo, que un periodista internacional fue a visitarlo y la mamá le dijo que estaba dormido y eso es completamente falso ya que en su casa no responde nadie a la puerta, eh, otros miembros de Chipiélago han ido a su casa y nadie les abre la la puerta eso es una, una total falacia lo que se está diciendo hoy en la televisión cubana eh, no, no nos cabe duda cómo funciona ese aparato represor del gobierno de Cuba, eh, se sospecha que en la madrugada lo hayan ido a buscar, pero uh -huh. como él no ha dado declaraciones él no aparece, no se sabe, no quiero precipitarme a dar un eh, una teoría so, esperemos sí. que él esté bien esperemos que pronto pueda expresarse al mundo estamos muy ansiosos nosotros por saber cómo está él pero lo más importante acá es que no se sabe nada de él y en la televisión cubana dicen que él está dormido Totalmente. Sí.
0: ¿Qué nos puedes decir Luis Mariano de Dayana Prieto y Daniela Rojo?
5: Tampoco tampoco se sabe de ellas eh, otros miembros fueron a visitarla y, y, y no se sabe nada, no, 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 no puedo decir, no puedo, o sea, es, ese, ese gobierno es muy malo, muy malo, no, no, no tenemos respuesta de ninguno de ellos. Es triste porque eh, es, somos muchos los exiliados que queremos saber de ellos y desgraciadamente uh -huh. no tenemos recursos para... ...no dejan entrar al país... ...no dejan mandar prensa independiente... So, ...estamos en la espera... ...ojalá que estén bien... ...ojalá que no les haya sucedido nada... ...pero quien conoce... Sí. ...a ese gobierno comunista... ...sabemos que es capaz de lo peor...
0: ...a ver... Eh, ...leo en el diario de Cuba que... ...el mismo lunes 15... ...fueron detenidas al menos 27 personas... ...y para el final del día aparte a, a de las 27 personas detenidas se daban 11 en desaparición forzada eh, ¿qué nos puedes decir al respecto? a esas 11 habría que agregar entonces estas tres, incluido Junior eh. Eh,
5: primero, sí. esos, son, esos son los que tenemos constancia eh, en Cuba uh -huh. salieron muchas personas que están que están presas hoy en día, que fueron más de 27, más de ese número que usted me dijo, lo que no son personas reconocidas, no son fueron personas que salieron voluntariamente y, y hoy no se encuentra, claro, claro que ese número no es real, hay un número mayor de personas en estos momentos presas y de personas que no, no, tenemos, su, no tenemos conocimiento de dónde están, eh, Muchas personas se le han quitado el internet, ellos tienen el control del internet, sí. muchas personas sabemos que, que se le van a una familia completa, eh, hay imágenes ahora que están llegando pocas imágenes a través de, 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 de vías de, de, ancho, de ancho de banda, pero con, con menor ancho de banda. Estamos llegando Están llegando videos acá al exilio de personas que, que le brincaron la cerca de su casa, le violaron su privacidad y se las llevaron otras personas que le tocaron la puerta y simplemente le dijeron vámonos que te vas sin ningún motivo y sin nada. El yeah. eh, gobierno de Cuba ha demostrado lo cobarde que es y lo débil que es cuando el gobierno demuestra este tipo de actos están, sí. se está dejando saber al mundo que están bien frágiles. Mm -hmm. No podemos sentirnos derrotados para nada, al contrario creo que ha sido un éxito total que un muchacho haya creado una convocatoria con una marcha, con una rosa blanca y han militarizado Cuba completa, hayan puesto hayan hecho actos de repudio a los organizadores del evento con personas completamente inmorales so, eso demuestra que están débiles, más débiles sí. que nunca, no por eso podemos dejar de luchar, al contrario hay que tomar claro. fuerza, hay que hay que reorganizarse y seguir haciendo convocatorias.
0: Claro. Luis Mariano, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
5: Bueno, gracias a usted, César, una vez más, por brindarme este espacio para poder siempre denunciar la injusticia de esa dictadura.
0: Luis Mariano Esperón es activista político, está en el exilio acá en la ciudad de Miami. El reloj indica que son las 8 y 40 minutos de la mañana. Día a día. Eh, vamos ahora a ocuparnos de un caso muy, muy particular que ha ocurrido en, en Venezuela. Y es que eh, fue detenido un un fotógrafo por volar un dron tenía dos meses que había regresado de las bahamas luego en el pitazo donde laboró por un año como instrumentista con esfuerzo se ha comprado sus equipos y al estar de regreso en Paraguaná en el estado falcón de venezuela comenzó a fotografiar sus paisajes más hermosos y emblemáticos Hablo de Carlos Germán de Villais García, un joven de 32 años que ama la fotografía y el paisajismo y está desaparecido desde el pasado viernes 12, cuando fue detenido por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la deje sin usar un dron y presuntamente sobrevolar las instalaciones de la refinería Amuay en el estado Falcón. En el, la línea telefónica está Yosmara Almera, la esposa de Carlos Germán de Villais García. Yosmara, muy buenos días. Gracias por atendernos.
4: Muy buenos días, señor César. Muchas gracias a usted por darnos este espacio.
0: Cuéntenos qué sabe de su esposo Carlos
4: Germán. Eh, bueno, señor César, el día um, domingo logró su abogado en la ciudad de Caracas comunicarse con él personalmente durante un espacio de 10 minutos. Sabemos que él está bien y que está actualmente, pues, eh, retenido eh, por las autoridades que lo, que en este caso lo aprendieron justamente. Él está bien a nivel físico, está bien.
0: ¿Dónde lo detienen a él, la de, la de sin
4: Él se encontraba en el sector de Judiván, específicamente en una urbanización llamada Campo Médico, en el sector de Judiván, una urbanización de casas donde residen como tal habitantes.
0: Uh -huh. ¿Y cuál es la acusación que le hacen? Dicen que volaba un dron sobre la refinería de Amoy, ¿eso es cierto?,
4: eh, bueno, como nosotros personalmente no nos hemos podido comunicar ninguno de sus familiares con él, lo que presuntamente se sabe es que él estaba volando el dron sobre la bahía de Amuay. Claramente ese sector de Jodivana, ese sector de casas, está muy cerca a la refinería de Amuay. Pero sabemos que su dron es un dron comercial comercial y por ende tiene un software que mediante GPS le indica a él por celular las zonas a donde no se puede acercar el, el dron. En caso tal, que él hubiese hecho caso omiso a eso, el dron se bloquea e inmediatamente regresa a la zona donde, donde como tal sale a volar el dron.
0: Cuénteme qué le dijo el abogado cuando pudo comunicarse con Carlos Germán esos 10 minutos.
4: Eh, bueno, el, eh, Carlos Germán le dijo que él estaba bien, que los, eh, como tal los funcionarios o efectivos no le habían hecho nada malo, no lo habían maltratado y se le, se le había dado comida y se le había dado la posibilidad de realizarse su aseo personal. Pero como tal, digamos que él dijera que estaba volando el dron, no sabemos por parte de él si eso realmente fue cierto. Lo que se cree es que él no, no había, ya en ese momento que a él lo aprenden, él ya no estaba volando el dron y como tal, por, por voz de él, no sabemos si realmente él, se, él se, se, estaba como tal volando el dron en ese momento o simplemente lo cargaba como parte de su material de fotografía.
0: Yosmara él está en la DGCIM, en Caracas.
4: Sí, señor. Actualmente se encuentra allí retenido mientras eh, pasan algunos días y, y se pueda mirar qué otro sitio eh, se puede, se le va a ubicar mientras eh, pasan los 45 días de investigación.
0: Bueno, estaremos muy pendientes del caso de Carlos Germán. Yosmara, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
4: Muchísimas gracias a ustedes, señor César y de verdad pues le pido que no olvidemos eh, el caso porque él es inocente y necesitamos como tal que, que se sepa y poder demostrar su inocencia con el apoyo de, de toda la comunidad en este caso Seguro. a través de las redes sociales
0: Sí, cuenta con nosotros, Yosmara Yosmara Almera eh, es la esposa del fotógrafo eh, detenido Carlos Germán de viáis García. Preocupa, por supuesto, que esté en la sede del DGCIN, en Caracas. Dios, son las 8 con 46 minutos de la mañana. Esto es Día a Día. El reloj indica que son las 8 y 49 minutos de la mañana. Leo en la Voz de América que Pfizer anuncia el acuerdo para producir la píldora contra el COVID-19 en 95 países. Ocho de esos países están en la América Latina. ¿Cuáles son las virtudes de esta píldora? ¿Qué es lo que implica la píldora con relación a la vacuna, por ejemplo? abordemos el tema con el doctor Carlos Torres Viera, médico infectólogo en South Miami Hospital, aquí en la ciudad de Miami Carlos, muy buenos días gracias por atendernos
6: buenos días, muchas gracias por la invitación un placer como siempre
0: Carlos, eh, a ver, hemos hablado siempre de las vacunas las inyecciones, pero ahora Pfizer presenta una píldora, una pastilla ¿qué virtudes tiene esta pastilla? ¿cómo la hemos de considerar?
6: Bueno, mira, obviamente tiene virtudes y hay, tiene virtudes, ¿no? Eh, lo, lo, lo fundamental es que nos permite el tratamiento, nos permitiría, cuando esté aprobada, el tratamiento de eh, eh, pacientes con eh, la enfermedad de COVID antes de que entren en la fase de enfermedad severa. ¿Qué es lo que nos pasa actualmente? Todos los medicamentos recomendados actualmente para el tratamiento del COVID eh, son medicamentos de administración tardía, excepto los anticuerpos monoclonales. ¿Qué quiere decir de administración tardía? Que nosotros no administramos estos medicamentos al que, el que empiece con síntomas, sino cuando eh, hacen la fase de que de, 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 tienen hipoxemia, es decir, que la, los niveles de oxígeno empiezan a bajar. Para nosotros eso ya es una fase tardía y es una de las explicaciones por cual, a pesar del tratamiento, muchas pacientes pueden fallecer o complicarse. Entonces, esto permitiría un tratamiento muy temprano. De hecho, la idea del medicamento es que se administren los primeros tres a cinco días de de empezados los síntomas. Y lo que se vio en los estudios es que este medicamento lograba prevenir en casos de pacientes que serían considerados alto riesgo para avanzar una enfermedad más severa, prevenían la hospitalización y prevenían la muerte comparado con no utilizar este medicamento. Entonces, y tiene la ventaja con respecto a los monoclonales, que es la otra medicamento que utilizamos en esta fase temprana que es oral, en vez de uh -huh. eh, la complicación de un medicamento como los monoclonales, que es extremadamente costoso y que además tiene que administrarse endovenoso y por lo tanto eh, necesita todo un montaje, un aparataje para poder administrar eso, no es eficiente hacerlo en pacientes ambulatorios, todo esto permitiría el tratamiento de pacientes ambulatorios eh, en, Una
0: vez aprobado, ¿cómo se administraría la, la pastilla, la píldora?
6: En el caso de Pfizer, esto es una combinación de dos medicamentos. Es un medicamento antiviral y además tiene un medicamento que es conocido por nosotros los infectólogos que se llama Ritonavir, que es un medicamento que mm. se utilizaba para el VIH. Este Ritonavir lo que hace, en, tanto ahora cuando lo usamos en el VIH como en este caso que lo vamos a utilizar para, para el COVID, lo que hace es que potencia, eleva los, los niveles del antiviral de forma que no tengamos que dar tanto antiviral. ...entonces se va a tomar dos pastillas de este antiviral... ...las pastillas son de 150 miligramos... ...entonces al final se toman 300 miligramos... ...del antiviral... ...con una pastilla del reytonaver de 100 miligramos... ...es decir, te vas a tomar tres pastillas... ...dos veces al día... ...tres pastillas en la mañana, tres pastillas en la noche.
0: Eh, no quisiera terminar la conversación... ...Carlos, sin tocar un tema que... Eh, me, me, ...me llamó mucho la, la atención... ...en la mañana tan pronto... ...leí la noticia... Aumentan los casos de COVID-19 en Michigan y Minnesota. Los hospitales están abarrotados. Las camas están siendo ocupadas por personas que no están vacunadas contra el virus. Me gustaría un comentario tuyo al respecto.
6: Mira, esta ha sido la tragedia de esta enfermedad. Ahorita estamos viendo... Eh, nosotros vemos olas, y olas que en el caso de los Estados Unidos, siendo un país tan grande y con tanta variedad en términos de áreas de temperatura, etcétera, se comporta como si fueran 50 países diferentes lo mismo estás viendo quizás en ciertos países de Europa, un aumento en los números de COVID, lamentablemente lo que está viendo el norte de los Estados Unidos actualmente fue lo que vimos en Florida hace poco, en el verano, que es que sí, tenemos un enorme número de pacientes entrando a los hospitales la gran mayoría de esos pacientes prevenibles con la vacuna y que no se quisieron poner la vacuna por alguna u otra razón lamentablemente nosotros seguimos teniendo en los Estados Unidos unos niveles de vacunación bastante pobres si se quiere comparado con la cantidad de vacunas que tenemos mientras otros países no tienen vacunas nosotros tenemos enormes cantidades de vacunas que, hemos, que no queremos utilizar y nos lleva a estas situaciones de crisis eh, valga la, la pena mencionar ya que estamos hablando de la píldora, si alguien piensa diferente que realmente la prevención en este caso es la vacuna, no la píldora. La píldora mm. va a ser costosa, mm. la píldora va a ser difícil de conseguir al principio, sobre todo no va a solucionar el problema actualmente. Y nada es mejor que prevenir, que simplemente tratar. Siempre que podemos prevenir es mejor que tratar.
0: Carlos, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
6: Gracias a ustedes por la invitación, siempre un placer.
0: El doctor Carlos Torres Viera, médico infectólogo en South Miami Hospital y en Homestead Hospital. El reloj indica 8 y 54 minutos de la mañana. Día a día... Es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.